0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje, a gente vai continuar falando sobre algumas coisas introduzidas no episódio anterior. A gente vai seguir com mais trechos da entrevista com a Cristina Lacerda, mas discutindo agora não o mundo em que estamos vivendo, mas o mundo em que queremos viver, o mundo que desejamos construir. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa, que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Como prometido, a gente está apresentando aqui hoje a Cristina Lacerda, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É a pessoa que dá a voz para a nossa vinheta né, de alguns anos já. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui, né, como entrevistada.
1: Obrigada, Michael.
0: Conectando agora essa coisa da política um pouco com a cultura pop, né? Que é o que eu costumo fazer aqui no no programa. No episódio 53, eu mencionei o filme Não Olhe Para Cima, de 2021. E aí eu trouxe a sinopse do filme, do site Adoro Cinema, para a gente discutir algumas coisas aqui. Abre aspas. Não Olhe Para Cima conta a história de Randall Mindy e Kate Dibiaski. Dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do Sistema Solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do Dr. Ogletorpe, Kate e Randall embarcam em uma tour pela mídia que os leva ao escritório da presidente Orlean e de seu filho Jason. Com apenas seis meses, até o cometa fazer o impacto, gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público obcecado pelas mídias sociais antes que seja tarde demais, se mostra chocantemente cômico. Porém, a dupla terá que fazer mais do que falar a chocante notícia para o público, já que ninguém quer acreditar neles, ou muito menos, dar notícias tristes para o mundo. Um retrato de uma realidade e de um futuro extremamente próximo. Feche aspas. Infelizmente, eu não sei se a gente pode dizer extremamente próximo, né? Talvez seja um pouco já o presente que a gente vive. E a ficção do filme, ela brinca com elementos da nossa realidade, né? o negacionismo, a busca por mais enriquecimento dos poderosos, a espetacularização midiática em cima de celebridades, enquanto pautas mais importantes são desvalorizadas, a invalidação dos méritos de uma profissional mulher, que são atribuídos a um parceiro homem no filme, e a dificuldade de cientistas em dialogar com as pessoas. E aí, considerando esses elementos que eu trouxe do filme, você acredita que o ser humano, considerando esses e outros aspectos, pode causar a sua própria destruição?
1: Claro. A gente está vendo isso agora. O exemplo mais simples disso é a vacinação. né? Eu até brinquei muito durante esse período todo de de vacinação. Eu brincava com as pessoas assim, olha... Se se você tomou o Zé Gotinha... Sabe, se se você tomou a vacina da poliomielite e confiou, por que que você não vai confiar na na vacina contra a Covid? Não faz sentido. E e a minha geração foi a geração que eu peguei justamente aquele momento em que estava praticamente vencendo a polio e e chegando ao ponto de de zerar, de não ter, né? E de uma adesão... pelo menos a galera ali dos anos 80, adesão em massa é, à vacina, né? E hoje, essa galera que tem aí a minha idade, está no mercado de trabalho, eu tenho muita consciência de que se tivesse a polio aumentando como ela veio dos anos 70, e sem esse controle que houve através da vacinação, provavelmente a minha geração era uma geração quase assim, inteira de cadeirantes. <risos> e, e uma geração que não ia encontrar trabalho e que não ia encontrar acessibilidade não ia encontrar esse mundo adaptado hoje já, já não se encontra imagina se fosse uma geração inteira assim, é. sabe isso é loucura, cara, e aí agora a polio tá voltando sabe, e com vacina parada então isso para mim é inconcebível é uma coisa muito louca mas infelizmente tá acontecendo, né infelizmente tá acontecendo É é uma coisa assim, eu gosto muito de de terror, de coisa ligada à à ficção, à sobrenatural, essas coisas assim. Então eu adorava aquela série, Arquivo X. E e lá no Arquivo X se questionava muito aquilo que a pessoa achava que poderia existir e e tinha um contraponto dos personagens, né? Um que era mais crédulo, o outro que era mais científico, tipo, me dê as provas para poder eu te falar se é, se não é. Mas ali, naquele conteúdo, daquele enlatado americano ali, já se falava muito sobre as conspirações. E as conspirações, ditas conspirações, era uma coisa de um universo muito distante para o Brasil, certo? Porque a gente não teve... Essa experiência de guerra, de guerra fria, de de espionagem, como esses outros países tiveram. Então, o brasileiro não tinha essa percepção do tipo Ah, isso aqui o governo faz para que você isso e isso aquilo. Isso aqui é feito com tal objetivo que você não sabe, mas é para isso. Né? Não tinha-se esse tipo de percepção, né? Isso é muito comum de países que enfrentaram esses períodos terríveis de guerra e e de guerra fria, de guerra de informações, né? Então é muito mais pertinente, pensa comigo, esses caras pensarem dessa forma. Eu acho normal que um americano, por exemplo, desconfie de uma vacina, porque realmente o governo deles, em vários momentos, teve que esconder coisas. Porque eles tinham informações que eram sigilosas, que eram as informações eram como armas de guerra. Então, acho que é é, é plausível que eles desconfiem. Mas o brasileiro, o brasileiro que não vivenciou nada disso no seu próprio território e começar a a questionar, a achar que tem tem algo na vacina, que tem algo de errado, que está sendo feito para isso ou para aquilo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É mais fácil eles pegarem o, o, o dinheiro e desviar né? é mais fácil fazer como foi feito de mandar a fábrica produzir remédio que nem é para gente tomar é, e falar que, que vai curar vírus com aquilo do que o cara gastar dinheiro em produção, logística e tudo para te dar uma vacina e, e aquilo ser para o seu mal, sabe? Não faz sentido. Desculpa, não faz.
0: Não, realmente não faz.
1: Não faz sentido isso. Então eu acho isso muito louco, assim... Mas, infelizmente, é o que a gente está enfrentando, né? Então, há uma guerra também de desinformação aí no meio, né? Mas isso isso vem justamente, amarra com tudo aquilo que a gente falou antes, né? Se não tivesse esse clima todo de ódio né? e paixão, né? aonde tem o ódio e a paixão não tem a racionalidade. Então, é justamente isso. A pessoa para de pensar que não faz sentido e começa a pensar apenas se vem do outro é ruim, se vem do meu é bom... E é isso.
0: Agora a gente vai continuar a nossa conversa. Essa parte já está sendo redirecionada para um segundo episódio, uma continuação do do que a gente trouxe no episódio anterior. E aí a gente vai conectar com algumas coisas específicas de certas histórias em quadrinhos, mas eu não vou te pedir nada conceitual, porque existe leitura, não. É mais fazendo uma referência a essas questões que a gente está discutindo da sociedade, né? Certo. Em uma história da Mulher Maravilha do ano de 2021, a personagem desabafa da seguinte forma. Passei minha vida inteira tentando promover mudanças. Às vezes, meus esforços pareciam inúteis. Você já se sentiu assim? Sentiu algo semelhante? Principalmente considerando tudo que a gente trouxe aqui nessa conversa?
1: Nossa, que pesada essa frase. É... É, eu, mas eu não acho que os esforços são inúteis, não acho, né, e eu vejo muito, igual eu te falei, dando esses exemplos, principalmente com relação da liberação, assim, não só sexual, mas de vida das pessoas, né, eu acho que mesmo aquelas pessoas que lutaram e tiveram uma experiência de vida muito ruim por tudo que tiveram que enfrentar, E mesmo se elas não puderam vivenciar o lado bom daquilo, de de uma resposta positiva pelo que elas lutaram, não é em vão, sabe? Não é em vão. É uma luta contínua e aí, tipo assim, às vezes não é na sua vida que vai ter o resultado, mas é lá na frente. E a gente não pode pensar muito de uma forma micro, tem que ser uma maneira macro mesmo de pensar, né? O que a gente faz hoje enquanto sociedade não afeta só o nosso umbiguinho, Ela afeta a, a vida do, do seu neto, tataraneto, sei lá, né? E se a gente for pensar de uma maneira tão egoísta, pensando só no, no que a gente tá vivendo e no que, que importa enquanto a gente tá com vida, então aí é aí que a gente vai se destruir mesmo enquanto humanidade, né? Acho que parte desse de, de ser essa experiência que é de ser humano é pensar também um pouco no outro, né? Eu fiquei, gosto te falei, super feliz De ver mudanças sociais Eu falei um pouco sobre a questão da sexualidade Mas também em relação ao racismo Por exemplo Eu vim de uma geração Que, que a gente não via Na verdade representatividade negra nenhuma Absolutamente nenhuma E agora a gente liga a TV, a gente liga qualquer dispositivo que esteja acessando a internet e o tempo todo a gente tem essa representatividade acontecendo. Ela já está perfeita? Não, não está. Está em construção. Mas, cara, já é muita coisa, é tipo a mesma coisa que você antes ter olhado um, um lugar que, que era só terreno batido e, e agora você já tem uma base da casinha, sacou? Não tem ainda o telhado, mas beleza, tá, tá em construção, sacou? Ela tá, tá indo, ela tá existindo, então isso para mim tem uma relevância muito grande. Para você ter ideia, porque no meu curso, que foi o mesmo do Alexandre, era o um curso de comunicação social integrada. Então, a gente via um pouco de noções né, de publicidade propaganda, relações públicas e jornalismo, tudo junto, e depois a gente habilitava em uma das três. Então, nas aulas de publicidade, eu lembro com muita clareza da gente conversando assim, ah, isso é para público C ou D, esse produto? Então, a gente pode botar na traseira de um ônibus é, a foto de uma família negra. E a gente não tinha clareza de pensar que a gente estava justamente trabalhando para esse estereótipo. E, e isso dentro de sala de aula, o que é mais louco ainda. Hoje, para mim, isso parece loucura. Mas isso era o normal. E a gente não tinha é, nem a percepção de que a gente estava, na verdade, endossando... E e parece que assinando embaixo de de, de uma cultura maluca de de achar que que essa essa galera só pode pertencer a C e D e tal, loucura, sabe? E eu lembro de de depois daquilo ver né, em outdoor, comercial e reparar que realmente não há representatividade negra. Aí passam-se dez anos. E em 2016, de repente, eu estava assistindo TV a cabo e aí veio uma propaganda, que não era uma propaganda qualquer, eu dou ela como exemplo para todo mundo, porque foi a primeira propaganda que eu vi que realmente utilizou a imagem de uma mulher negra associando a um produto sofisticado, chique, caro, foi a primeira vez que eu vi esse tipo de associação. A gente também pode entrar no mérito de que a mulher também é associada a objeto para vender os produtos, né? Isso aí já entra uma, uma outra problemática cumprida e enorme.
0: Você lembra de que produto estranho? Era um café. Um café. Um
1: café. E aí, no caso, eles fizeram uma associação no sentido, assim, é, pelo fato da, da pele dela é, ter um tom, assim, de, de moreno a negro, assim, muito bonito. E aí eles fizeram uma iluminação... É, muito bonita realçando tons de dourado, sabe e o café tinha essa questão de grãos de ouro como se fosse assim ó, oh, só os nobres, só os poderosos que podem e, mas ela não era objetificada ela não era tratada como uma mulher é, totalmente voltada para sensualização ou sexualização não, ela era quase um anjo entende? Uhum. Ela era vista assim, quase que sem sexualidade e é um papel que a gente já viu diversas vezes várias mulheres brancas atuando, seja para vender café, perfume, joia né, essa coisa de um quase um anjo etéreo, uma coisa que aparece assim do nada, né é... mas eu nunca tinha visto uma mulher negra nesse papel aí eu falei assim, ó Agora sim. Agora eu tô vendo o mundo mudar. Isso pra mim foi a divisor de águas. Sabe? E e tem sido assim. A gente tá vendo o tempo todo essas mudanças. São maravilhosas. São ótimas. Sabe? E não vou te falar que tá perfeito. Eu sei que não tá. Sabe? E provavelmente, do jeito como... Lá atrás, quando eu era novinha, e eu não tinha uma percepção muito aflorada disso tudo, e e considero que ainda não devo ter... (risos) Sabe? Porque, na verdade, é muita mudança social mesmo, é muita coisa. Só que a ideia é que, em vez de você criar uma barreira, uma resistência para entender essas mudanças, apenas assuma que você não sabe mesmo tudo, porque isso fala assim, pra galera que tem a minha faixa etária, sacou? Assuma que você não sabe e, e vá com a maré, entendeu? Tente absorver o novo, sabe? Tente, tente entender esse mundo novo, mas sem ir, ir para ele com ódio, com resistência porque igual eu falei, dando aqueles exemplos lá no início da conversa né, de, de, de como que foi essa transformação toda social é, pode até ser que no meio do caminho aconteçam exageros de ambos os lados mas não tem problema porque a gente está construindo um algo novo, entende? E esse algo novo é muito moldável. Ele pode ser muito bom também para todos. Não só para quem vem lutando para poder essas coisas acontecerem. Não sei se eu falei muito claro, se deu para
0: entender. Não, mas eu eu acho que ficou claro. E eu concordo com você. Assim todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã da Mulher Maravilha, né? Tanto é que o, o podcast carrega esse nome e tudo e, e eu gosto muito da personagem porque ela tem essa simbologia de que ela não é somente uma heroína para combater o crime ela tem, ela tem essa simbologia de ser uma diplomata, né? Ao mesmo tempo que ela é uma guerreira, ela é uma pacifista e, e eu fico incomodado quando algumas pessoas, elas têm o direito de fazer essa leitura, mas eu fico incomodado quando as pessoas fazem uma leitura superficial como se ela fosse um ser unidimensional e, e só com perfeições, somente uma guerreira imbatível sem falhas e sem conflitos porque na verdade o, o conflito dela é muito humano que é essa coisa de lutar pela mudança e saber que às vezes a mudança demora e às é. vezes talvez as pessoas que estão ao seu redor não vão enxergar não vão viver essa mudança, e eu acho que é interessante a gente pensar nessa personagem, mas também por outras questões da cultura pop, porque no caso ela é imortal então você pensa que ela vai viver eternamente, ela vai ver as gerações passando e as pessoas que ela ama morrendo e muitas delas não vão viver a transformação pela qual ela luta, então essa essa dinâmica da personagem é o que sempre me atraiu nela porque ela não é somente uma simbologia do feminismo ou de outras causas mas essa coisa da luta constante pela mudança. Por isso que me incomoda muito abordagens como a do Zack Snyder, com Batman vs Superman, que é um filme que foi muito polêmico, e depois A Liga da Justiça, na qual ele coloca ela como uma pessoa descrente da humanidade e muito mais guerreira do que pacifista. Quando, na verdade, tem tem uma história da DC Comics que chama Reino da Manhã, na qual as pessoas, e acho que conversa muito com o cenário político atual que a gente tem. As pessoas elas queriam heróis mais violentos, que resolvessem os conflitos, os crimes de forma definitiva. Que matassem os vilões, que acabassem com o crime. E, e com isso, os heróis antigos começaram a se afastar, porque eles não se encaixavam mais. Como é que o Superman, como é que o Batman, com seu código, de preservar a vida, iriam se encaixar em uma sociedade que exigia... Heróis com, com mais firmeza, digamos assim. E dentre todos esses heróis, a Mulher Maravilha foi a única que não desistiu de estar pela humanidade e de dizer o tempo todo que a paz era o melhor caminho para a resolução dos conflitos, e mesmo ela sendo expulsa de ter porque ela foi considerada como fracassada na missão de trazer paz para a humanidade, mesmo ela sendo a única, ela estava ali acreditando que a sua missão ainda era válida, que ela ainda tinha que lutar para trazer algo para a humanidade. Então, a percepção dela sempre foi muito de mesmo que as pessoas não enxerguem o que elas precisam, eu vou estar aqui pelo que elas precisam e quando elas precisarem. Então, por isso que me incomoda muito essas abordagens e essas percepções de que ela é uma guerreira que se sai decepando cabeças. É,
1: no caso, você está falando muito de adaptação, versão, e quando a gente fala sobre isso, né, toda versão, adaptação de qualquer obra, seja ela literária, enfim, no meio em que ela foi concebida, para outra linguagem, é normal que nesse processo, além de você adaptar para a linguagem onde você está colocando, no caso, adaptar para o tempo e para o ritmo do cinema, uhum. para a questão visual que você trabalha ali, você tem o trabalho também com o contexto social em que a obra, durante o período em que a obra é concebida. Sim. Né? Eu não sou muito de quadrinho, você sabe disso, uhum. não tenho muito essa, esse perfil mas por exemplo se você assistir gosto muito de filme antigo e quando a gente assiste por exemplo aqueles super-homens que teve que tiveram eh, nos anos 70 por exemplo
0: do Christopher Reeves... é time.
1: você tem uma uma leitura lógico que muito influenciada pelo momento em que se vivia politicamente socialmente naquele período né aquilo que é trabalhado no texto dele, no texto da Lois Lane, no texto, enfim, de todos os personagens que aparecem nos quadrinhos e tal, tem, lógico, aquela base que que tem que ser fiel, que não pode ir contra, porque senão também vai quebrar muito né, o universo que é criado no imaginário de quem lê. Mas, lógico, que vai ter uma influência muito direta do que é vivido. Agora, o que a gente pode questionar também é se a gente está querendo tanto que esses caras todos lutem tanto na tela, se se esse público está indo tão sedento de de guerra, de briga, de de supapo na tela, como que esse público pode estar querendo que não haja guerra no mundo? Sim. Né? Então, peraí, a gente pode também fazer um pensamento crítico aí. né? será que quando a gente vai pro ficcional e fica clamando por essa violência então quem quem somos nós na verdade, fazer um questionamento eu assisti nesse fim de semana passado aquela filme Mulher Rei
0: ah, tô doido pra ver muito bom,
1: muito bom não vou dar spoiler
0: por favor não
1: (risos) mas o que eu posso dizer é o seguinte ele é um filme que, bom, não precisa de dar spoiler, o próprio enredo do, do filme fala que são é, são mulheres que, que lutam né, que são uma espécie de amazonas lá que lutam Sim. e tal então você já presume já sai de casa sabendo que vai ter alguma luta, um filme que, que, que tem esse, esse essa sinopse não pode ser sem luta é. só que realmente eu notei uma certa, um êxtase uma certa catarse não só meu, mas de muitas mulheres que estavam lá no cinema A cada vez que uma mulher matava um homem Parecia <risos> até que só faltou a gente gritar Olá, é, só faltou a gente comemorar Igual futebol, sacou?
0: Uhum.
1: E depois eu fiz meio que uma autocrítica pra mim mesma Do tipo assim, gente, eu acho que eu que tô com muito problema Porque eu fiquei muito feliz a cada homem que era morto <risos> Eu acho que eu devo, eu devo me tratar, eu tô com muito problema, porque... E, 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 assim, a galera, no final, aplaudiu, mas eu notei... Lógico que a temática central não é essa, a temática central tem muito a ver com o racismo e tudo mais, e toda essa construção histórica, né?
0: A questão colonial, né?
1: É... E, e, enfim, da gente compreender também essa, essa dita colonização e tudo que rolou ali naquele período. Então ele trabalha muito com isso e trabalha muito bem. Mas apesar desse tema central, eu não sei se foi impressão minha, mas eu senti que os aplausos e que a vibração da galera não ficou exclusiva em torno do racismo. Mas tinha muito essa questão ali, homem versus mulheres sabe? Uhum. E uma certa catarse assim, uma coisa meio de tipo assim é isso aí, <risos> vai lá mata ele, sabe? Uhum. Mas depois a gente se questiona né? Tipo assim porque a, a gente, né? Se a gente tá com esse ódio todo, como é que a gente vai pedir paz para os outros, é né? Muito complicado.
0: É, eu, a, eu acho interessante você trazer essa, essa, essa consideração porque, por exemplo, quando você diz assim... Ai, ah, talvez eu precise de, de tratamento de alguma coisa assim, né? Porque por causa desse ódio e tal... Eu percebo que muitas obras se aproveitam justamente de, dessa necessidade de você sentir uma, uma catarse, né? Eu acho que eu não posso comparar porque eu nem assisti o filme ainda e eu também não sou mulher, mas eu me lembro de quando, com o primeiro filme da Mulher Maravilha de 2017, com as Amazonas, a cena da praia lá, teve um, um, uma, uma galera, as mulheres, né? Comentando coisas parecidas nessa sequência da cena da praia e quando a Mulher Maravilha também subiu na trincheira ali para fazer o que os homens não estavam conseguindo na guerra muito tempo, né, as mulheres de fato falaram que sentiram uma catarse ali, uma coisa, né, que, que, que é fala muito com...
1: É, é o momento em que o personagem, é, você tem um elo de identificação fora do normal com ele, porque ele te representa e ele representa visualmente algo que você sente, né, então existe esse aspecto, olha como é que tudo tá interligado, né, a gente pode dizer que ali o personagem no audiovisual ele está provocando isso porque ele faz uma representação visual de algo que você sente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que até mesmo o governo faz esse tipo de representatividade de algo que, que está no sentimento. Né? Então, existe aquele ódio aflorado que, de repente, aquela imagem, aquilo que é trabalhado em torno daquele status de poder representa aquilo. Né, e, e ao mesmo tempo, é, nossa, é, é em tantos níveis, né? Que, que isso acontece. A gente, quando, quando eu era estudante, a gente falava muito sobre os tabloides, os jornalecos, é, aqueles jornais que a gente falava assim: ah, só falta você espremer e sai sangue, uhum. porque era inteiro de violência, né? E aí, como estudante de comunicação, a gente perguntava assim, gente, mas qual que é o sentido disso? Por que que as pessoas gostam de ler coisa tão violenta, ver foto tão violenta? Por que que, até hoje tem tanta gente querendo filmar momentos horríveis das pessoas e mostrar na internet? Por que que as pessoas querem ver isso? Bom, dentro da ótica da produção jornalística, se falava muito a questão do seguinte, de que você... não é que você tenha prazer pela violência mas você quer que algo que você sabe que acontece esteja externado estampado ali visto de alguma maneira como se fosse uma reafirmação sim, isso existe no lugar onde eu moro isso acontece entende? então daí que vem o porquê desses tabloides terem o alcance que eles têm e venderem como vendem e e, e ter esse público, porque você tem um elo de identificação. Só que a gente tem que questionar um pouco esse elo de identificação também, porque por mais que ele esteja representando e dizendo para a gente, olha, isso acontece, né? essa violência acontece, essa coisa ruim acontece, mas a gente tem que se questionar um pouco, porque se a gente estiver vibrando muito e, e muito feliz de ver aquilo será que a gente também não está contribuindo para aquilo continuar existindo? Então, assim, isso que eu fiquei questionando, será que aquela pancada de mulher vibrando porque as mulheres no filme estavam matando os homens, será que a gente não está fazendo o mesmo que o o agressor, né? ao invés de vir com uma cultura mais pacifista e, e, e de tentar... Sair fora dessa questão do ódio pelo ódio. Será que a gente não está aumentando a cultura do ódio? É muito complicado. É muito complicado. Porque no momento eu não sei como parar de ter esse ódio. Então, talvez eu precise de ajuda.
0: Sim. (risos) Eu eu gosto muito de de uma personagem do universo da Mulher Maravilha que é o completo oposto dela, que é a Circe, que vem da mitologia grega. Enquanto a Mulher Maravilha fala da questão da igualdade entre os gêneros, do respeito, do amor, a Circe, ela tem desprezo pela grande maioria dos homens. Ela gosta de humilhar, de pisar, de acabar com com os os heróis, com os vilões, todo mundo. Ela gosta especialmente de humilhar homens. E ela tem um, um desejo de vingança contra os homens e contra os deuses também. E ela automaticamente a rival das Amazonas porque as Amazonas pregam a igualdade, o respeito mútuo e querem um mundo onde todos possam coexistir, ela não ela quer o extermínio, principalmente dos homens e de quem desafiar ela e ao mesmo tempo que eu gosto muito da Mulher Maravilha tem momentos da Circe que ela me dá um êxtase Por quê? Porque eu acho que conversa muito com a minha história pessoal, porque embora eu não seja mulher e eu me identifique como homem cis e tal, a minha história foi construída por uma mãe, por uma mãe que lutou muito e eu vi e eu vivenciei toda a perseguição que ela sofreu no início da da nossa conversa, você estava ali falando sobre a questão de que nos anos 80, a mulher sequer poderia escolher parceiros para beijar e tudo nos anos 90, ali, final dos anos 90, minha mãe sofreu muito por ela ser mãe solteira. Então, eu cresci num ambiente onde as pessoas apontavam o dedo pra ela e tratavam ela como se ela fosse uma piranha, uma coisa assim mesmo. E eu sentia tanta raiva e, ao mesmo tempo, eu me me culpava porque eu percebi o quê? Eu era criança e eu tava tendo contato com isso. Eu pensava, se eu sou o fruto indesejado e que traz esses problemas pra ela, então a culpa é minha. Então, eu vivi muitos anos me culpando e achando que eu era o ser indesejado e o culpado pelo sofrimento dela. Você
1: não é o único, Maicon. É, pois é. Eu escutei já muitas histórias semelhantes em que, por exemplo, no caso de uma mãe solteira, né, mesmo a família que a, entre aspas, abraçou economicamente, né, por exemplo se ela voltou para morar com os pais, ou se teve ou pai, ou tia, mãe, alguém da família que a sustentou ou ajudou de alguma maneira, olha que loucura. Esses caras que são dessa família, que dá esse sustento financeiro e psicológico para ela, mesmo fazendo isso, ainda deixavam muito claro para a criança que a culpa daquilo ali, daquela situação negativa, era da criança. Então, por exemplo, a avó que aceita que a filha volte para casa Com uma criança para ser criada e, e sem estar casada com alguém Mas que continua falando no dia a dia para aquela criança Que, que a culpa da, da mãe dela ser do jeito que é, a culpa da criança Ou que, sabe, deixando muito claro como se aquilo ali fosse uma herança maldita Uma coisa assim uhum. muito louca Isso é muito, muito, muito maluco tem tudo a ver com isso tudo que a gente está conversando, né? É, é, é incrível, assim, como é que as coisas vão, vão se amarrando. Sim. Tem um caso que aconteceu. É, eu não lembro nem direito quem que era a pessoa, mas não importa o santo, importa o milagre. É, que a minha avó contava essa história de uma. Não sei se é parente, parente longe, é, distante dela, o que, que era, que a mulher largou o cara e, de, e largou as crianças. Beleza. E aí essa mulher, ela foi morar na Espanha. E aí na Espanha, ela namorou um outro cara. E no interior, assim, pouco se sabia do paradeiro dessa dessa mulher. E minha avó contava essa história como se fosse assim, não, fulana, fulana largou os filhos pra virar prostituta na Espanha. Aí eu falava assim, vó, peraí tá, ela largou os filhos, isso aí a cidade inteira sabe, tudo bem, então, essa parte a gente não pode falar que não é porque é, beleza mas ela foi pra virar prostituta, avó? não foi, com certeza ela foi, mas então, tá, então você tá falando que ela é prostituta, então você tem certeza de que ela praticou o ato da prostituição, ou seja ela vendeu o corpo por dinheiro ela fez isso? não, isso eu não sei não <risos> mas que ela tinha um caso lá, ela tinha. Então, quer dizer, só o fato de que ela quebrou aquela instituição familiar do casamento, deixou os filhos, foi negligente né, com as crianças e teve um caso com outra pessoa em outro país, então, automaticamente, A mais B, prostituta. Sacou? E aí eu falava assim, vó, não, ela pode ser uma pessoa que foi uma péssima mãe e que realmente não quis viver o casamento ao qual ela tinha se comprometido e que ela teve um outro caso, mas isso disso, para falar que ela é prostituta, há um bocado de chão, você não acha? né? Você não acha que tem um bocadinho de chão? Sabe? É a mesma coisa que a gente falar assim, fulano é, é desempregado. Então, por A mais B, ele é viciado em cocaína. Peraí, <risos> tem uma pá de gente que não tem emprego e não é viciado em cocaína. Pois é. é exatamente isso, saco? Era, eram feitos, assim, uma soma rápida das coisas e, e é isso, pá. E pronto, aquilo ali já era rotulado e já ficava. Essa personagem que você citou... É... Mas é interessante que na ficção existam né, essas... Essas coisas tão contraditórias né? Uma muito pacifista Outra muito Vou matar todo mundo (risos) Porque isso dá justamente O que a gente precisa Que é fazer com que o leitor O telespectador Tenha o bom senso Ele mesmo Que ele tenha opinião crítica Que ele consiga falar assim Tá ok, aqui eu acho que ela exagerou não, aqui acho que não exagerou, não. Aqui acho que ela foi legal. Então, assim, sabe? Para poder a pessoa poder avaliar e ponderar. Isso é bom, na verdade.
0: É, e eu acho que é é fundamental esse tipo de de abordagem, até pra gente entender que nada é tão preto no branco, que não existe só o bem 100% do bem e o mal 100% do mal, porque como eu mencionei nesse caso da Circe, tem uma história específica da Mulher Maravilha, que ela usa uma armadilha, uma série de coisas que ela nunca conseguia derrotar a a personagem, a Diana, ela usou uma série de armadilhas pra roubar os poderes dela, ela se tornar a Mulher Maravilha, e o que ela fez? Ela saiu massacrando homens ao longo do planeta que sequestravam, que violentavam que, que sabe, faziam tráfico de mulheres e aquela coisa toda então ela saindo, saiu fazendo um massacre mas ela estava libertando mulheres, então você vê que a finalidade dela você entende mas os meios são questionáveis aí fica aquela coisa, será que ela está certa será que ela está errada Com e certo. fica aquela discussão, porque para isso ela, ela fez pessoas sofrerem no caso a própria heroína mas isolados. aí entra a
1: questão de, de, do código de, de, de ética, de moral sim. de cada pessoa, é, mexe até com as crenças religiosas de cada um, né? e, e enfim. Aí entra num ponto muito complexo. É a mesma coisa que a gente começar a pensar se se tem que haver é, penas de morte ou não. Sim, né? sim. É, são assuntos muito complexos, porque eles determinam. Por que, que elas, eles são tão complexos? Porque determinam o que, que a gente quer construir para a sociedade.
0: né? O mundo que a gente quer viver, né?
1: Que mundo que a gente quer viver. né? Aí aí entra, né? Aí aí é difícil. Porque como é que você decide uma coisa desse tipo? Se as pessoas são tão variadas, elas são tão diferentes. De repente, para alguém, o sistema carcerário funciona. E para outros tantos, não funciona. E aí, a gente vai entrar nessa questão toda. Então, é muito complexo. É. Né? Eu acho que, igual, a, a, as leis, né, elas estão aí, mas a gente também não pode deixar de ter o senso crítico só porque tem a lei.
0: Sim. Né? E no fim das contas, só para fechar aquele, aquele relato que eu tava trazendo, é, aí eu, hoje em dia eu percebo porque eu me conecto com, com essas personagens femininas e eu tenho no meu lugar, não necessariamente o lugar de uma mulher, o, o, essa sensação de catarse com esses momentos com que você mencionou. É uma experiência diferente porque a, a, a minha sensação é de uma reparação por causa de uma história não minha... mas uma história da minha mãe... relacionada uhum. comigo... né? então não é exatamente sobre mim... e sobre quem eu sou enquanto homem... enquanto mulher... mas acaba sendo uma coisa que, que me dá essa sensação gostosa também... essa sensação nesse momento... né que às vezes a gente chega a se questionar... né, será que eu, que eu, que eu não estou sendo meio louco... que nem se mencionou...
1: por isso que aí a gente entra voltando... amarrando lá de novo com a política... será que nós que temos uma visão crítica sobre o bolsonarismo, podemos criticar tão amplamente essas pessoas por elas sentirem esse êxtase todo de ver todo esse ódio projetado na tela, de ver toda essa violência exposta na tela. Violência, às vezes, nem precisa ser física, até verbal. Sim, sim. É... Talvez do mesmo jeito que a gente tem um êxtase de ver um personagem que representa esse esse momento de vingança, de de confronto, de de fazer o que a gente não pôde fazer em determinada situação, eu acho que essas pessoas também estão vendo, por exemplo, o Bolsonaro falando palavras de ódio, falando coisas horríveis... E pensando que aquilo ali é é, é contra as pessoas que de alguma maneira marcaram ela negativamente, que fizeram mal pra ela ou pra família dela. Então, assim, é nesse ponto que eu eu meio que faço ressalvas, sabe? Sim, sim. E aí me perguntam assim, como que você suporta fulano? (risos) Porque fulano é bolsonarista e tal. Gente, melhor não falar nesse assunto com ele, tentar, sabe lidar com a pessoa pelos outros aspectos do que ela é porque você também tem que ter um pouco de empatia de entender assim, poxa cara, ele deve ter muito ódio na, no coração para ele tá gostando disso, sacou? Uhum. não deve ser pouca coisa deve ser muita raiva pra pessoa tá abraçando um movimento que levanta tanto ódio porque o ódio que tá dentro dela deve ser muito maior e se ela já tá vivendo com isso, então ela já é digno de pena já sim, misericórdia, sacou? Então, esse é o ponto de vista, assim, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de misericórdia. Eu lembro que quando ele foi eleito, teve uma monitora que falou assim... Logo logo que ele começou a fazer as primeiras coisas horríveis, aí teve uma monitora minha que falou assim... Não, eu queria que esse cara morresse. Eu falei assim, não, filhinha, não deseja que ele morra. Né? Primeiro porque... É uma questão até religiosa Uma questão de crença assim, Que você não pode desejar a morte do outro Você não é Deus né? Você está no mesmo patamar que ele Infelizmente Uns um pouco mais evoluídos para um lado Outros um pouco mais evoluídos para o outro Mas no fim das contas ele é humano como você Então você não pode desejar a morte de outro ser humano Mas você pode desejar que ele saia do poder você pode desejar que ele deixe de ter a relevância política que ele tem, né? Mas assim, não pegue para si essa carga de desejar a morte do outro, desejar o mal do outro, porque ele é um mal que fica com você, né? Quando você está manifestando o ódio para fora, você acha que é para fora, mas ele está ficando com você. Você dorme com o ódio. E ele faz um mal dentro de você, do seu corpo, da sua mente, que você não imagina que mal que é esse. Você só vai descobrir lá na frente, depois de uns anos, depois de muito tempo. Aí você vai falar assim, gente, nossa, quanto tempo odiando, sabe? Você podia estar vivendo, tá lá odiando? Então, o ódio, ele tem muito essa questão, assim, que eu acho que as pessoas poderiam também acordar para perceber isso. Assim, acho que pessoas não só no Brasil, viu? Ah, o mundo inteiro. A gente tem que parar com isso. Né?
0: E, e, e é interessante você mencionar isso, porque se a gente não tomar cuidado, esse ódio trans, nos transforma naquilo que a gente odeia.
1: Exato. É aí que eu quero entrar. Por que, que eu tô falando que eu me questionei lá no cinema? Porque se a gente todo dia vê os homens tratarem mal as mulheres os feminicídios, toda essa coisa horrível que tem acontecido, e a gente começa... Lógico que a gente tem que se indignar e lutar para que não aconteça. Mas se a gente começar a ter muita, muito ódio, de uma maneira muito generalizada, como ocorreu ali no cinema, das mulheres gostando de verem os homens mortos, <risos> então, qual que é a diferença da gente com eles? A gente não está se igualando ao agressor? Né? Então isso é muito muito perigoso, porque não é que a gente é bobinha, pacifista, não vamos fazer nada. Não, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar exigindo respeito e querendo uma sociedade melhor. Mas cuidado com esses sentimentos que que podem fazer mal mais mal para você do que para o outro, na verdade. né?
0: Sim. Seguindo aqui, e aí a última questão é só pra gente encerrar mesmo que eu te pergunto em que tipo de mundo que você quer viver
1: Ai, nossa eu espero que eu esteja viva para ver <risos> <risos> eu gostaria de um mundo em que enfim, tudo que foi conquistado aqui até aqui as coisas boas que já aconteceram fossem naturalizadas que a gente não achasse mais tão extraordinário porque na hora que você para de achar extraordinário, quer dizer que já naturalizou sim Então, por enquanto, a gente ainda está nessa fase que quando aparece na TV algo que é representativo de uma luta, a gente faz assim, Êêê, que bom! Isso é bom, isso é bom. Mas na hora que a gente não for mais comemorar e estiver lá ainda, quer dizer que naturalizou, que a gente não tem mais que pensar sobre aquilo. Esse é o momento mais legal. Será que eu vou estar viva para ver? (risos) Espero que eu esteja.
0: eu, eu espero, assim que a gente possa estar sempre caminhando né, para o mundo cada vez mais justo que ouça e que dê espaço para todas as vozes que é uma coisa que eu aprendi é, em jornalismo, antes de, de entrar aqui em jornalismo, eu aprendi tanta coisa, né, mas acho que esse foi a, a principal lição para mim que, que eu carrego até hoje, quando eu aprendi ali com determinada professora que antes eu achava que eu tinha que dar a voz para as pessoas eu aprendi que as pessoas já têm voz eu tenho que dar espaço para a voz delas, eu não sou a pessoa, eu não tem esse poder para colocar palavras e voz na boca das pessoas, ela já as possui. A gente precisa lutar por um mundo em que dê espaço para que essas vozes sejam ouvidas. Eu acho que é através disso que a gente constrói um mundo melhor. Acho que é esse tipo de mundo que, que, eu, que, eu, que eu sonho, que eu desejo, sabe? Um mundo assim que a gente considere que o, o ser humano ele tem a luz. E as trevas dentro de si, mas são suas escolhas que definem o um caminho que você faz. Você tem que ter o seu senso crítico, você tem que ter as suas considerações, a sua reflexão sobre as suas ações. Nunca se colocar em uma posição de, de, de soberba, de achar que você sempre está Exato. certo, né? Acho que é a reflexão, no fim das contas, e a empatia e a reflexão. Para a gente sempre estar tá se mediando ali, ó. Oh, será que eu exagerei aqui? Será que eu tô deixando de fazer aquilo outro? Eu acho que é assim que a gente constrói um mundo melhor. É lógico, é isso. Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.